0: Coucou toi, et bienvenue sur ce nouvel épisode de la série Nuances du podcast La Force de Continuer. Au micro, c'est Laure, futur psychologue et psychocoach, qui t'aide à t'affirmer grâce à des accompagnements de coaching personnalisés. Aujourd'hui, j'avais envie de vous aborder un sujet qui est très important pour moi, et qui résonne beaucoup avec ma pratique professionnelle. C'est un sujet qui est un petit peu difficile, alors je te préviens tout de suite. On va parler de relations toxiques, de femmes victimes de violences et de zones grises. Si je voulais faire un podcast sur ce sujet, c'est parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les personnes que j'accompagne. Certaines de ces personnes ont vécu des relations de couple toxiques, et d'autres ont été victimes d'agressions physiques, psychologiques et sexuelles. Lorsque ces personnes commencent à parler de leurs expériences de vie, il ressort souvent la même chose, de la culpabilité et de la honte. Elles s'en veulent d'être restées, de ne pas être parties. Elles se disent que ce qui s'est passé finalement, c'était peut-être un peu de leur faute. C'est pour les aider à sortir de la honte et de la culpabilité que je leur dis ce que je vais te dire aujourd'hui. Les choses qu'elles ont subies, les choses qu'on leur a faites, ce n'est pas de leur faute. Peut-être que comme elles, toi aussi tu as vécu des événements de vie similaires. Alors j'espère que ce que je vais te dire aujourd'hui va t'aider à faire partir la culpabilité, la honte et ce sentiment que c'est de ta faute. Pour faire ça, j'ai choisi de parler de 5 raisons qui expliqueraient pourquoi ces personnes sont restées. Ces cinq raisons, elles sont pas du tout exhaustives, elles sont pas non plus cumulatives. Ça dépend des personnes, ça dépend des situations de vie. Ça à prendre au cas par cas, en fonction du contexte et en fonction de la personne. Peut-être que tu vas te reconnaître dans certaines et pas dans d'autres. Il y a bien sûr d'autres raisons que celles que je vais citer aujourd'hui. Et d'ailleurs, si tu as une raison que je n'ai pas évoquée aujourd'hui, n'hésite pas à mettre en commentaire ou à m'envoyer un message sur le compte Instagram Simon de ta vie, que je puisse rajouter ça à l'avenir. Ce que je te propose, c'est juste un condensé, un résumé de ce que j'ai pu observer, à la fois à travers mes propres expériences personnelles, l'expérience des personnes que j'accompagne, mes lectures, les conversations que j'ai eues, les podcasts que j'ai écoutés, les vidéos que j'ai regardées et mes cours de psychologie. Tu vas voir, c'est une approche biologique, psychologique et sociale. Je prends en compte toutes les dimensions. Si tu ne te sens pas concerné par le sujet personnellement, je t'invite quand même à écouter cet épisode. Il est pour moi super important parce qu'il permet de contrer le discours du c'est de sa faute, elle aurait dû partir. Ou alors, pourquoi est-ce qu'elle est restée Si elle voulait vraiment, elle serait partie de toute manière. Hein cet épisode s'adresse donc à celles et ceux qui ont vécu ça. Et aussi à tous les autres êtres humains qui seraient intéressés par le sujet. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi, si tu penses que ce que j'ai dit est pertinent, si c'est intéressant, si t'as appris des choses ou si ça t'a touché. En le partageant, tu vas informer plus de gens, et peut-être que tu aideras certaines personnes à s'en sortir. Allez c'est parti, je t'expose les 5 raisons. La première, pour se protéger. Si Sarah, Françoise, Capucine ou Amandine n'a pas quitté son conjoint, alors qu'il exerçait sur elle des violences physiques, psychologiques et ou sexuelles, ça peut être parce que rester avec cette personne est plus sûr pour elle que de partir. Quand je parle de protection, je pense à des protections financières. C'est par exemple une personne qui est dépendante financièrement de son conjoint, et que si elle part, elle peut se retrouver à la rue, ou sans rien. Ça peut être aussi au niveau de la sécurité de sa propre vie, si la personne en face la menace de la tuer si elle s'en va, ou de la blesser encore plus, ou qu'elle menace ses propres enfants si elle a des enfants. Ce qui peut faire le plus peur, c'est la peur de l'après, la peur des représailles, si la personne s'en va. Et cela est amplifié par le sentiment que les institutions ne protègent pas la personne. Surtout aujourd'hui quand on sait comment ça se passe, quand une personne va porter plainte. Elle peut se dire finalement que rester avec la personne malgré tout ce qu'elle subit est finalement peut-être plus protégeant pour elle que si elle quittait cette personne-là. Deuxième raison, la personne reste parce que c'est une dynamique relationnelle qu'elle a toujours connue. Ici, je fais référence à l'apprentissage vicariant, un système d'apprentissage de l'être humain qui est présent dès l'enfance. L'apprentissage vicariant, c'est quand tu vas apprendre par l'observation. En fonction de l'environnement dans lequel tu grandis, des dynamiques relationnelles que tes parents ont eues ou que les personnes proches de ton entourage ont eues, tu as pu apprendre des manières spécifiques de faire que tu reproduis une fois que tu as grandi. C'est un processus automatique, inconscient, sur lequel tu n'as aucun contrôle. Et plus les choses vont être répétées, plus elles vont être ancrées à l'intérieur de toi. Et si tu ne vois que ça, si tu n'es pas témoin de d'autres types de dynamiques relationnelles, petit à petit, ça va devenir pour toi le modèle unique des relations de couple. Et à force, ça va normaliser les choses. Pour toi, les comportements que ton conjoint avait dans ta relation, c'est normal. Parce que c'est ce que t'as toujours vu. C'est ce que t'as toujours vécu. Et si c'est normal, c'est compliqué de questionner les choses. Parce que ça paraît évident. Parce qu'on voit pas une autre manière de faire. Et du coup, ça te pousse à accepter certaines choses. Accepter des choses que d'autres personnes n'accepteraient pas. Parce que pour elles, c'est pas normal. Et en plus de ça, ce qui peut pousser la personne à rester, ça peut être aussi la pression familiale qui peut avoir plus ou moins direct ou indirect, Des personnes de ton entourage qui ne te comprennent pas parce que c'est toujours comme ça que ça a fonctionné dans la famille. Et du coup, toi, en retour, tu peux sentir la stigmatisation, la honte ou la peur du jugement. Puis ça peut être aussi lié à des croyances culturelles ou religieuses qui peuvent jouer un rôle important dans ta décision de rester dans la relation. Parce qu'on t'a inculqué des règles morales qui te disent que c'est pas bien de divorcer ou que c'est pas bien de quitter son conjoint. Et que quoi qu'il arrive, tu dois endurer ce qui se passe. Troisième raison, les schémas de personnalité. Ici, je fais référence au schéma de personnalité théorisé par Jeffrey Young, un psychologue américain qui a créé la thérapie des schémas. S'il t'intéresse, je t'invite à aller regarder de plus près ce concept. Les schémas de personnalité, c'est des modèles cognitifs qui sont profonds et durables et qui se forment pendant l'enfance en réponse à des besoins émotionnels non satisfaits ou à des expériences traumatiques. C'est comme des croyances que tu as sur le monde, sur toi et sur les autres. C'est des filtres à travers lesquels tu interprètes tes événements, tes expériences. Ça organise la manière dont tu perçois le monde. Ces schémas, ils ont à la fois un impact sur tes pensées, sur tes comportements et sur tes réactions émotionnelles. C'est eux qui vont guider tes actions. Et à nouveau, ces schémas-là, ils sont automatiques. Ils se sont construits en fonction de ce que tu as vécu pendant ton enfance et ton adolescence et la manière, tes figures d'attachement, les personnes qui s'occupaient de toi ont répondu ou non à tes besoins. Ces schémas-là que tu as une fois adulte, tu ne les as pas choisis. C'est pas ta faute si tu les as. On en a tous et on en a toutes. Ici, je te parle pas de schémas pathologiques. C'est des schémas qui peuvent être dysfonctionnels une fois que tu es adulte et qui peuvent parfois te faire souffrance. C'est un peu comme des croyances limitantes qui vont être liées là à ton fonctionnement intime, au fonctionnement de ta personnalité. Comme je te le disais, ces schémas de personnalité-là, ils ont un impact sur tes comportements. Et selon le type de schéma que tu peux avoir, Jung en a théorisé 18. Je vais pas tous te les présenter parce que sinon ce podcast durait beaucoup trop longtemps. Mais à nouveau, si ça t'intéresse, je t'invite à aller faire tes propres recherches ou à m'envoyer un message, on pourra en parler avec plaisir. Certains de ces schémas peuvent expliquer le fait que la personne reste dans la relation et ne quitte pas son conjoint qui lui fait du mal. Par exemple, ça peut être un schéma d'abandon. Derrière le schéma d'abandon, il y a plusieurs pensées et plusieurs peurs. L'idée ici, c'est que la personne va rester avec son conjoint ou sa conjointe, parce qu'elle a trop peur qu'elle la quitte. Elle a trop peur de se retrouver seule après, et elle se dit que si cette personne la quitte, elle ne va jamais retrouver personne. Et être abandonnée, c'est encore plus douloureux que ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Tu peux aussi retrouver le schéma de dépendance. Une personne qui se croit incapable d'être seule ou de s'occuper d'elle seule. Résultat, quoi qu'il arrive, elle va rester avec la personne avec qui elle est, parce qu'elle te dit que seule, elle ne survivra pas. Tu as aussi des schémas comme le schéma de la personnalité atrophiée, le schéma d'assujettissement, le schéma de punition. Tous ces schémas-là, ils sont inconscients. Et tant que tu ne vas pas chercher à l'intérieur de toi ce qui se passe, tu ne vas pas les voir. Mais ils ont une influence très importante sur tes choix de vie. Pour certaines personnes aussi, le comportement du conjoint peut être une preuve d'amour. Et de se dire que, en fait, s'il fait tout ça, c'est qu'il s'inquiète pour moi, c'est qu'il s'intéresse à moi, et qu'il m'aime. Ça, c'est un autre schéma, une autre croyance liée à la manière dont l'amour est perçu, dont les relations sont perçues. Et ça, ça peut venir à la fois des expériences de vie et aussi des représentations sociétales. Et ces schémas-là, ils vont être renforcés par le comportement de la personne en face. Elle a un comportement qui peut être manipulateur. Elle va s'excuser pour ce qu'elle fait et puis dire qu'elle ne va pas recommencer. Parfois, elle peut aussi dire que c'est à cause de l'autre qu'elle est comme ça, que c'est parce qu'elle a fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Et la personne victime en face, elle va finir par croire ce discours-là. Et se dire qu'en effet... C'est de sa faute. Et en fonction des schémas qu'elle va avoir, cette croyance va être plus ou moins forte et plus ou moins intense. Elle se dit que oui, le conjoint a raison, et elle va culpabiliser, avoir honte, et se dire que c'est elle qui a tort. Quatrième raison, la socialisation. Ici, je fais référence au rôle social dans lequel tout être humain a été construit. On a tous été socialisés d'une certaine manière, en fonction des normes de la société. En grandissant, on a tous appris des rôles en fonction du genre social dans lequel on appartenait. Ces rôles-là, ils n'ont pas de fondement biologique, c'est des rôles sociaux. Dans les dynamiques relationnelles sociétales, même si ça change un petit peu aujourd'hui, comme un rôle historique sociétal de la femme qui doit satisfaire les besoins de l'homme, tandis que l'homme, lui, doit apporter un soutien financier et matériel à sa famille. Et puisque l'homme apporte le soutien financier et matériel, la femme devrait répondre à tous les besoins de l'homme. Et ça en soi, tu peux le voir dès le début des relations. Une chose qui peut paraître anodine, quand dans un rendez-vous amoureux, un homme paye un verre à une femme, ça crée déjà une dynamique relationnelle où l'homme a donné quelque chose à la femme, et du coup la femme doit lui donner autre chose en retour, et dont l'idée lui donner autre chose, c'est lui donner une relation sexuelle. Parce que c'est à ça qu'on s'attend. Et ça peut paraître une dynamique normale, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Se dire que bah quand je rencontre quelqu'un, quand je rencontre un mec, il faut forcément passer par la phase relation sexuelle. Et même si t'as pas forcément envie. Ce que souvent les femmes, leur envie, elles mettent un peu de côté. Parce qu'elles se disent, bah c'est comme ça que ça fonctionne, alors vas-y, on fait les choses comme ça. Une autre dimension de la sociabilisation, c'est l'affirmation de soi. Et notamment apprendre à dire non. C'est plus difficile pour les femmes de dire non parce qu'elles n'ont jamais appris à dire non. On s'attend plutôt à qu'elles prennent pas trop de place parce que c'est les hommes qui prennent plus de place. Elles sont plus socialisées à accepter plus de choses que les hommes. Résultat, quand on est dans une relation ou dans un rapport sexuel, eh bien ça peut être plus difficile pour les femmes de montrer clairement qu'elles ne veulent pas. Et en plus, elle peut se dire que c'est dangereux pour elle, parce que si elle montre qu'elle veut pas, il peut y avoir des représailles qui vont lui retomber dessus. Et là, on retrouve cette notion de zone grise, où finalement, la femme ne voulait pas forcément, mais elle l'a fait quand même. Possiblement, elle n'est pas parvenue à dire non. Et d'un autre côté, on n'apprend pas au gars le consentement. On n'apprend pas au gars à essayer de déchiffrer ce qui relèverait d'un consentement ou d'un non-consentement. Qu'est-ce qui fait dire que la personne en face de toi, elle a vraiment envie d'aller plus loin Et ça, l'éducation au consentement, ça fait partie de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle que l'éducation nationale a mis en place. Ou du moins, essayer de mettre en place. L'idée, c'était d'avoir trois séances d'éducation à la vie rationnelle, affective et sexuelle en milieu scolaire. Et parmi les sujets abordés, il y a la question du consentement. Et je parle en connaissance de cause parce que j'ai moi-même écrit un référentiel quand je travaillais à Mayotte sur cette éducation-là. Et j'ai aussi animé des ateliers sur le consentement. Et une partie des choses qu'on faisait avec les jeunes, c'est à la fois leur permettre d'exprimer leur envie, de dire quand ils n'avaient pas envie et quand ils avaient envie, et aussi de pouvoir reconnaître chez la personne en face... Qu'est-ce qui montre que la personne est consentante ou pas Et aussi de pouvoir lui poser la question et demander aux autres ce qu'ils veulent, avant de passer à l'action. Une autre dimension de la socialisation, c'est le schéma de la fille qui doit prendre soin de l'autre. C'est le schéma de la femme qui doit sauver son conjoint ou la personne avec qui elle est. Et là, on retrouve un peu le mythe du bad boy que tu revois dans des films ou dans des séries. Tu sais, c'est la gentille fille au lycée qui tombe amoureuse du mec le plus populaire, qui a une réputation de sortir un petit peu avec tout le monde. Et elle, pendant tout le film, ce qu'elle va réussir à faire, c'est changer le gars. Il va passer de je sors un petit peu avec tout le monde à je sors qu'avec une seule fille. Tu peux retrouver ça chez certaines femmes, le fait de vouloir sauver l'autre. Et en voulant le sauver, ça va excuser tous ses comportements un petit peu problématiques. La femme elle va se dire Oh mais c'est parce qu'il a vécu tellement de choses difficiles quand il était plus jeune Moi je suis là pour l'aider à s'en sortir. Je vais le guérir, je vais le rétablir. C'est mon rôle, en tant que conjointe, d'être là pour lui. Je sais que ça va pas durer de toute manière. Il va changer. C'est aussi grâce à moi qu'il va changer. Cinquième et dernière raison qui est plus biologique, tes mécanismes de défense face à un danger qui te permettent et qui t'ont permis de survivre. Ici, c'est des choses qu'on a héritées de notre évolution. Il y a quatre mécanismes de défense, mais ici, je vais t'en parler que de trois. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, tu peux aller écouter l'épisode que j'ai fait sur tes stratégies de défense. C'est un épisode de Nuance, je te mettrai le lien dans la description. Ces trois stratégies de défense, tu peux les retrouver chez d'autres animaux. Les deux premiers, c'est fuir et se battre. Et le troisième, c'est se figer. Quand un individu fait face à un danger, qu'il soit objectif ou subjectif, son corps et son esprit peuvent réagir de plusieurs manières. Soit il peut essayer de fuir le danger, donc si par exemple quelqu'un t'attaque, ça va être de partir en courant, de te réfugier dans une autre pièce, d'être loin de la personne le plus possible. Ça peut être aussi de se battre, c'est-à-dire que là tu vas te défendre, tu vas contre-attaquer quand la personne t'attaque. Et c'est pas forcément que physique, ça peut être aussi verbal. Et tu as se figer. Et ce figet, il intervient quand les deux autres premiers mécanismes de défense ne sont pas possibles. Quand tu n'as pas la possibilité de fuir, quand tu n'as pas la possibilité de te battre, ton cerveau va te mettre en mode figement. Il juge d'une manière inconsciente et automatique que les deux autres manières de faire seraient trop dangereuses pour toi. Te battre n'aidera pas à ta survie, ça risquerait de l'empirer. Et fuir, tu peux pas, t'es coincé. Résultat, tu vas te figer. C'est-à-dire que ton corps ne peut plus bouger, tu te figes complètement. Et c'est ce qui peut se passer quand tu es victime d'une agression. Tu peux pas fuir, tu peux pas te battre. Résultat, pour survivre, ton corps va se figer. Et quand tu es figé, tu peux pas bouger, rien ne peut sortir de ta bouche. Tu peux pas dire non, je ne veux pas. Physiologiquement, c'est pas possible. Et c'est avec le figement aussi que peut venir la dissociation. Parce que l'expérience que tu es en train de vivre est trop douloureuse, donc ton cerveau va dissocier ton esprit de ton corps pour t'aider à passer cette épreuve. Et donc quand tu entends des personnes qui te disent « Pourquoi elle n'a pas dit non ?»« Pourquoi elle n'est pas partie ?» Eh bien une des réponses pourrait être « Parce que physiologiquement, elle ne pouvait pas. »« Parce que son corps, pour la protéger, s'est figé. » Ok, j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Tout ce que je te dis là, c'est des choses que j'aborde avec les personnes que j'accompagne. C'est important pour moi qu'elles puissent prendre conscience de ces choses-là, pour ne plus culpabiliser, pour ne plus se sentir coupable, ou pour ne plus avoir honte de leurs propres réactions face à ce qu'elles ont vécu. J'espère que comme ça les aide, ça t'a aidé toi. Si cet épisode a remué des choses en toi, ne reste pas seul. Parle-en à des gens de ton entourage, des gens proches, des gens à qui tu peux faire confiance. Ça peut être aussi un professionnel ou à quelqu'un du système judiciaire. Et si cet épisode t'a plu et que tu veux plus de contenu de ce genre, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi télécharger le kit de survie pour faire face aux situations difficiles que tu ne peux pas contrôler que j'ai sorti cette semaine. Je te mets tous les liens en description. Tout ça c'est gratuit. Si tu as besoin de plus d'informations, que tu as des questions, n'hésite pas aussi à me les envoyer par message, soit sur le compte Instagram ciment ta vie, soit en commentaire de ce podcast. En d'échanger avec toi, je te souhaite une agréable journée, soirée, semaine pimentée, Et surtout, ne reste pas seul dans ce que tu vis.